0: Има ли християнски модел на възпитание е темата на дискусия днес в Къща за птици в София. Покана ви отправяме в ефира на преди всички да я посетите. Началото 18.30. Как от християнска перспектива разбираме понятията позитивно възпитание и отговорно родителство? Дали християнската философия за живота предполага и определени модели на родителски подход при възпитанието на децата? Това ни питат организаторите, а отговорите в аванс ще потърсим и с модератора на разговор до вечера казвам добро утро на Пламен Сивов от Фундация Покров Богородичен. Добро утро. Господин Сивов, тъй като а, вие като модератор, заедно с участниците в дискусията ще търсите отговор на въпроса, който сте задали и на хората, които каним да се присъединят към вас, а именно има ли християнски модел на възпитание? Вие за вас самият имате ли отговор на този доста труден според мен въпрос.
1: Моят отговор е само един и то е отличният ми опит като родител. Слава богу, минахме през това изпитание. Детето ми е вече голямо, но при всички положения темата не само така продължава да витая периодично в българското обществено пространство по повод на различни неща. Знаете, имаше спорове около Истанбулската конвенция, след това имаше спорове около стратегията за детето и, съответно, реакцията и един документ, който Църквата беше подготвила. А, периодично в общественото пространство се получава един такъв интерес. За съжаление, в повечето пъти не здрав и предизвикан от а, спорове, а не толкова от позитивно, градивно дискутиране. А, за това, какво казва църквата за, така, за оформянето на децата, за продукта от, от това оформяне, нека да припомним, че образование идва от образ какъв образ ние искаме да вложим в децата си, нашия собствен, Божия, нечи друг, държавния, представата на обществото за това какво е да си добър гражданин, какви са методите на това образуване или образование, приемането и формирането на този образ, има ли някакви типично християнски рецепти в тази посока, които могат да се конкурират с така популярните напоследък ги споменахте позитивното родителство, въздържането от всяко казване на «не», на детето. Възможно ли е съвременно, да кажем либерално и позитивно родителство с наказания, какви могат да бъдат тези наказания?
0: Възможно ли е според вас?
1: Аз мисля, че доколкото поставянето на някакви граници е условия човек да придобие навици за живеене в обществена среда, някакви ограничения, да ги кажем така, би трябвало да могат да бъдат налагани на детето.
0: Ограничения обаче е различно от наказания.
1: Разбира се, но все пак наказанието в своят първо, своя първоначален замисъл има смисъл на ограничение. Вече как може да бъде изкривено от това понятие или как може да бъде злоупотребено с него е съвсем друга тема. Но дори в нашето общество, като възрастни хора, има ограничения, има и наказания. Това е модела на въобществото съществуване на човешкото съобщество на съжителството. Така че всички тези въпроси ще ги дискутираме с хора, които са доста компетентни в тази област. Гот ще ни бъде известният доктор Николай Михайлов с нашите бъде и Марианство един преподавател в Богословския факултет също доста познато лице на хората, които се интересуват от такива въпроси така че нека да повторя аз поканата тази вечер в 6:30 половина в книжарния
0: къща за птици За хората, които се интересуват от тези въпроси е ясна вече и официалната позиция на Българската православна църква тя беше сравнително на скоро оповестена да. И в този ред на мисли и в духа на това становище искам да ви попитам, знаят ли винаги родителите какво е най-добро за децата им? Защото, доколкото разбрах аз това становище, представителите на нашата църква се притесняват от това, че има известно залитане в това да се овластяват децата за сметка на родителите и учителите им. Та затова питам, знаят ли винаги възрастните какво е най-доброто за децата?
1: Тази тенденция да се областява децата, не толкова родителите, защото знаете, че в нашето общество някак се сме поверили доста сериозно грижите за децата, децата на държавата, съответно на институционализираната форма, в смисъл на училището. Родителите са много по-заети от преди, много по-малко време имат възможност да обръщат внимание на децата си и да бъдат с тях, но този дебат докъде държавата може да навлезе в точно този процес на формиране на образ, е един дебат, който се води по целия свят. И дали родителите знаят, мисля, че това е един от фундаменталните въпроси. Какво всъщност искат родителите за детето си? Да бъде успешно на всяка цена, да бъде добър човек да бъде напълно, свободно във всеки един свой порив импулс, пък да видим какво ще стане, но ние не знаем какво ще стане. Сивов, а, всички тези неща трябва да бъдат а, по някакъв начин поставени на обсъждане.
0: Вие като родител винаги ли сте били сигурен, че знаете какво е най-добро за детето ви? Ето аз нямам де, деца все още и затова разсъждавам от позицията на, на детето в случая в разговора. И се питам винаги ли и моите родители са а, били... На правата пътека. Така и вие, понеже сами стъкнахте още в началото да. на разговора, че а, сте родител. Винаги ли сте били убеден в а, правотата Знаете, на решенията, които взимате за доброто на своето дете?
1: Никога не съм бил убеден в правотата на решенията си. Това, тази несигурност. Мисля, че съпътства нормалното родителство и не трябва да се страхуваме от нея. Ако сме несигурни, ако не сме винаги 100% убедени какво трябва и какво не трябва, значи сме по някакъв начин на правия път. Страшното започва, когато сме абсолютно сигурни. Тогава проблемите са ни в кърпа вързани, както се казва. Децата, колкото и да са малки или незрели или неоформени, имат естествено вродени усети за това, кога ги лъжем, кога ги подвеждаме, кога ги притискаме, кога ги манипулираме. Uh, в този смисъл най-добрата политика е честността спрямо децата. Дори когато човек не е сигурен, uh, разбира се, от определена възраст нататък, uh, той не би трябвало да бъде толкова притеснен, че не е несигурен спрямо детето си. Но аз наистина не съм човека, който може да даде <съкълнително> компетентни педагогически съвети. Uh, моята роля в тази дискусия ще бъде предимно модераторска.
0: А вие все пак, като сте запознат с становището на Православната църква, виждате ли някаква... 100% сигурност, в която и да е от позициите изказани от църквата.
1: Вижте, можем да коментираме много неща около това становище. Знаете, че то беше в два варианта. Първия вариант беше някакъде. Те се отрекоха от него, за да го редактират, за да бъд, така, премахнат по-чувствителните места. Това, което е, е обнадеждаващо не толкова в текста на становището. Между другото, този текст няма да бъде предмет на дискусия до вечера, колкото и да изглежда така странно.
0: А, ако гостите съред, ви го повдигнат?
1: Ако гостите го повдигнат, разбира се, но фокуса ще бъде другаде. А, мисля, че най-важното е, че а, първо църквата в Рецето на единто руководство се опитва да изказва тези въпроси, които са такъв голям обществен интерес. Второто, което е важно, че тя се опитва да го изказва в позицията на диалог, а не в позицията на ментор. Колкото и да звучи така стратегически завършен един такъв текст, той беше резултат от една обществена реакция. След това знам, че имаше срещи с обоцмана, с представители на такива организации свързани с децата, за да бъде оформено това становище. Така че, според мен, Цветия Синот, с това решение по начина, по който беше формулирано, е на някакъв прав път. Разбира се, всяко нещо подлежи на корекции, подлежи на усъвършенстване.
0: Смятате ли, че този диалог се осъществи наистина, защото имаше доста въпроси, които повдигнаха спорове. И аз ще припомня на нашите слушатели твърдението, че повечето родители са добри, а тези, които проявяват агресия и насилие са единици, не трябва да някакси да ги взимаме като толкова под внимание, когато коментираме стратегията за детето, за това, че, както казах вече, има злоупотреба с овластяването на децата по-голяма, за това, че има едно опасяване от чиновнически подход в стратегията за детето. Но ако представителите на църквата се опасяват от чиновничество, може би някои от хората се опасяват от Доза авторитаризъм в а, подходите на църквата, когато изказва тази своя позиция. Вие казахте диалог, но със сигурност ще има хора, които ще ви опонират.
1: Ами нека да имаме в а, така в умът си да държим повече от едно нещо едновременно. Мисля, че няма нищо лошо в това. Да сме наясно с рисковите от авторитаризма, но да сме наясно и с рисковите от прекомерното властяване. Златният път винаги е някъде по Винаги трябва да се търси баланс. Крайните мнения в едно такова важно нещо а в никакъв случай не са добър съветник. Така че ако църквата е изразила една альтернативна позиция и между другото това е една позиция, която може да бъде защитена с чисто светски аргументи, не с, само с църковни или с някакви въобразено църковни, може би, аргументи, защото подобни статистики за резултатите от последователно провежданото така наречено свободно родителство и позитивно родителство в момента вече се появяват на запад, където тия неща се прилагат от много години и тези статистики са тревожни. Има проблем в прилагането на това нещо в крайната му мяра, така в крайната му форма. А, така че наистина ние е първа започвайки този дебат, е добре да сме наясно с рисковете на едното и на, другите, на, на другото изпадане в крайност и мисля, че в това няма нищо лошо.
0: Дебатът със сигурност ще продължи и даже най-вероятно ще е безкрайни, така и трябва, защото винаги ще има родители и деца, за финал на този разговор и на предаването ни, господин Сивов. С едно изречение, защото много хора правят разлика между религия и вяра. На какво ни учи вярата за семейството?
1: Хората правят тази разлика, може би, подсъзнателно, свързвайки една неприязън към институционалните форми изобщо и личното преживяване. Но нека да напомним, че все пак, когато двама или трима вярват по еднакъв начин, те по естествен начин се сдружават и така изповядват вярата си заедно. Така се получават и човешките институции, когато много хора се опитват да организират живота си на вярващи заедно. Така че много ярка демаркационна линия между тия неща, религия, организирана религия и вяра, не би трябвало да бъде прокарвана, защото не е коректна. Какво казва вярата за образованието и за формирането на децата? За да възпитаваш добре едно дете, ти самия трябва да си добър, защото детето попива най-вече личния ти пример. Така че ако искаш добри деца,
2: самият ти добър.
0: Мисля, че това е прекрасен финал на предаването днес. Благодаря ви много. Пламен Сивов от Фундация Покров Богородичен.
2: В фокуса на априлската среща от поредицата дискусии православие и съвремие, този път поставяме въпроса за това какви родители са християните. Темата за добрите възпитателни практики попадна в центъра на обществените дискусии и провокира критики към българската православна църква. Някои от тези критики застъпиха твърдението, че църквата одобрявала телесното наказание като възпитателна мярка. Тази вечер с нашите събеседници говорим за това – как от християнска перспектива разбираме понятия като позитивно възпитание или отговорно родителство и дали християнският етос и философия за живота предполагат и определени модели на родителски подход. Доктор Николай Михайлов, който, както се казва в клишето, няма нужно представяне, психиатър и известен с политическите си коментари, но и с това, че и църковен човек, който много често в политическите коментари намира място и за църковния аспект на нещата, и за християнския аспект на нещата. До мен е Мариан Стоединов, доцент, доктор от Факултета на в Велико Търново, заместник Декан, преподавател по догматика. Аз съм главен сил с организаторите от Фундация Покрово Гродичен. Тази вечер темата е, как да кажем, някакси предизвестена. Със облик на това, че от доста време имахме поводи, напоследък имахме поводи, да чуем от страна на широката журналистическа общественост и въобще от страна на много коментатори, на много телевизионни студия, да чуем мнения за църковния подход към децата. Това разбира се беше по поводът наскоро обявената стратегия за закриване на детето и стратегия за детето. Знаете, имаше ситуация, в която беше публикувана едно становище на официалния сайт на Светия Синод, което после беше свалено, беше заменено с друго редактирано, но така и иначе обществената реакция някакси се фокусира върху едни конкретни текстове в този документ които за някои хора прозвучаха старозаветно, ретроградно, насилническо и така нататък. В един по-широк контекст с малко повече така, времеви хоризонт дебатите около Истанбулската конвенция също включваха и тази тематика по някакви форми. А, тъй като, разбира се, се ставаше въпрос там за насилие в рамките на семейството. А, нямаше как да не стане дума и за децата и така влиянието на това насилие върху децата. Тази вечер ние няма да обсъждаме нито Истанбулската конвенция, нито стратегията за детето. Освен ако, разбира се, някой от а, коментиращите ми изпита мистово желание в тази посока да коментираме конкретни текстове. Но по-скоро ми се струва, че в обществена, в обществена перспектива липсват опити за представяне на някакви по... на... 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 подстъпи към тематиката от християнска гледна точка, малко по-общи, малко по-принципни, а, в вид на някакви пролигумени, в вид на някакви предварителни. Положения, които трябва да имаме в ума си, преди да продължим с конкретиката на този или на този конкретен документ. Затова и всъщност ми се ще разчитаме на вас като публика да се опитаме наистина да, да избягаме от чистото злободневие и да се опитаме да си спомним първоначалата или да си, ги, така, да си ги възстановим в, в, в съзнанието. Какво казва нашата вяра, за децата, какво казва, за човека в крайна сметка и за начин на неговото формиране. Какво означава образование, ако вземи корена на тази дума? Изграждането на някакъв образ, отпечатването на някакъв образ. Тук разбира се психологическата перспектива на, на доктор Михайлов ще бъде особено интересна. Какво се случва в момента в нашето общество и защо Църковната позиция, независимо как тя е изказана, дали много дипломатично или не толкова дипломатично, или може би дори може би не скупосано, не знам. Но защо една църковна позиция предизвика такава силно-обществена реакция? Това също е доста интересен въпрос. Така че нека да започнем от, от тези първоначала, Дали е, в християнското разбиране... Ако се погледне в момента на, на това, което циркулира като възможни решения на темата за образованието в нашите общества, тук вече може би в по-широк план европейски или световен, иземват ли се правата на родителите по някакъв начин, както твърдат мнози на консервативно настроени хора, и църковни, не толкова църковни, докъде може да бъде а, държавната интервенция допусната в личното пространство на семейството, има ли някакви, ако щете, и законови начини тази интервенция да бъде ограничавана? Трябва ли да има? Трябва ли да търсим такива начини? Тук мога да дам пример, пръвно с темата за домашното образование, което знаете, като нагласа тя произлиза най-вече от християнски, не православни, но все пак християнски среди, които твърдят, че държавата на месеца изобщо въпломирането на, на детето е нещо нежелателно, то трябва да бъде ограничавано, доколкото е възможно в един, а, все пак, а, в един демократичен право в Дали се прави тези хора, които смятат, че наистина християните не бива въобще да поверяват децата си на, на грижите на държавата? Има ли някаква крайност и в това твърдение? Може би от тези начала да тръгнем. И ще дам първо думата на, на доктор Михайлов.
3: Темата е много важна, тъй като съществува такава е криза на проблематиката около детето. Детето е обществен проблем във висши И особено проблем за родителите му. Които, както се изразява един французин на име Паул Пеги, са авантюристите на този век. Да си родител е авантюризъм. Защото, сякаш всичко върви срещу, те е да се каже, каузата на родителството. Има толкова мощен натиск върху това, да проведеш отговор на собствената си мисия на родител и на възпитател в част. Това е без всяко странението. Пламен силово постави тези въпроси остро в тази обществена перспектива. Аз лично съм много тревожен. И да го кажа на право разяре. Не ми личи, понякога ми личи в сърцата на употребяваните от мен думи, когато имам възможност да кажа нещо или да пише. Но се опитвам да опаковам моята ярост, разбира се, тя е в кивички, с някакви ирония. И доколкото ми стигат силите, а те не са много големи, да. Предложа много голяма будност, защото нека не се лъжаме изобщо. Казвам това с максимална убеденост. Съществува много мощна антихристиянска тенденция в съвременния свят. Има направо казвам духовна война. Тази дума не е защото доминиращата светска идеология, тази, която е и декларирана, а освен това се и живее без да се осъзнава, е конкурент на Просто конкурент. Това е вероисповедание. Писани са много дебели книги. Говори за либерализма става дума за <към> вероизповедание, много агресивно, което има собствена догматика има е, какво да кажа канонично право, литургика Защото има своя символичен ред, има своя естетика. Нещо, за което би могло да се говори дълго, за да настъпи едно осъзнаване на тази проблематика. Тя трябва наистина да стане факт на съзнанието, защото преди това е режим на живот. Но идеологията, казват, е а, затвор без решетки. Ти си в затвор, но не си в затвор. Аз си свободен. Това е една голяма иллюзия. Максималното робство, в кавички или без кавички, е да се окажеш в такъв тип робски режим или, малко по-кротко казано, в режим на несвобода, че да не осъзнаваш колко си зависи. Зависимостта не протича по линията на някаква полицейска опека, на някакво следене по петите, на някаква стрикна обществена държавна политика и проче дисциплина, а върви по линията на една дълга идеологическа подготовка един режим на възпитание и образование, който поучастват очевидно за всички и за родителите и за децата. и се получава една естествена, съвършено свободна и в кавички добродетелна трансмисия на такъв тип светски ценности, които са в много рязка опозиция на християнската ве. Лесно би било да, ни, да, да, да чуем а, а, нение на, на духовни авторитет, които ще ни опровергаят, веднага ще се съгласим. Смирено, доколкото имаме такава сила. Само, че това, което четем, не ни опровергава, обратно, ни плаши допълнително. И още по-точно ни жали, защото ние от света наистина сме жалени тези, които не са в него, а се подвизават някъде заради нас, защото ни мислят много. И се молят за нас. Само, че ние живеем в някаква особена лекота на късномодерни същества, които са малко или повече уредени. Непрекъснато говоря с кръвички. Това уредени също е в кръвички. Ние нямаме особени материали. Особено хората, които се намират тук. Ние сме в Лукс и там е голямата върната. Светиан Золтуз казва, че най-тежкото гонение е липсата на гонение. Защото християнството е режим на изповедничество такова. от Неговия рожден ден на Пятдесетница в църквате. Този изповеднически дух е загубен до голяма степен, освен в криза, която настъпва понякога без предупреждение. Християнство без болка не може, без страдание просто е Луксозно християнство, което е едновременно и светски гарантирано и едновременно е снабдено с едно тънко самочувствие на изпълнен християнски дълг, е някаква тежка травестия на християнската на, изп... на исповед. Още две-три неща, малечко, и ще спряме. Първо следователно осъзнаването. Трябва да си дадем сметка къде живеем, в какви условия съществуваме. Това е задължението да знаеш контекста си човек, който не знае контекста на собствените си чувства, на собствените си мисли, на собственото си поведение, казва един не аз, е малко или повече недооценачен човек. Той м- не разбира. неговата дума беше глупав. Аз не искам да я оботяга. Ние всички имаме дефицит на такова осъзнаване. Всички живеем с затруднението да се борим със собствената си глупост. А тази борба трябва да бъде предприемана всеки ден. От ранна утрин. Защото живота е борба с тази глупост. Разбрана в разширение от много християнски свещено. Да си родител, първо трябва да знаеш собствената си вяра. И то не в фаршифициране и вариант на късномодерното християнство от Алвона или около църквата. Преподавано. И второ, трябва да знаеш, че това дете, което ти е връчено за възпитание, не е твое, а е на неговия създател. Това също е много. И трето, трябва да знаеш, че каквото и да правиш, накрая ще ти се стори, с или без основание най-вероятно с основания, че си провален. Ако знаеш това предварително, че ще бъдеш един провален родител, то ще бъде за тебе някакво облегчение на укротените претенции спрямо тебе, защото те обслужват доброто ти родителство, а го подкопават. Човекът не може нищо сам. Така е казано и в Евангелието. Без мен не можете нищо. Това дете, което ще възпитаваме, е дете наследник на голямата метафизическа религиозна катастрофа, наречена грехопадение. Това дете не е. Дете. То не е добра природа, съвършена, която се разваля по причина на лоши културни условия. Грехът е в детето. Блажения Агустин пише великолепно за това, какво представлява малкото дете като наследник на Адам. В книгата си използва отрано се сражава за надмощие конкурира се с събеподобните деца и има тенденция към това да бъде агресивно. Всички следи на грехопадението. С човек в качеството си на родител не може да бъде провидение за това дете. Ние няма да, го, да, да решим няколко Съдба и да решим Неговото самоопределение. Това ще направи Той, защото Неговата воля е суверена. Така е създаден, свободно. Какво да кажем накрая? Това, което родителя трябва да направи, е да минимализира амбицията си, но да бъде в максимална степен отговорен. Какво означава това? Може би до края на тази вечер ще има възможност да допълне с някакво изречение.
2: Тази тресност, тресност по отношение на природата на детето е нещо много важно. А, и в сегашния порядък, като че ли идеята, че детето е носител на нещо лошо, Абсолютно неконвертируема. Преобладаващите нагласи за родителството а, някак си утвърждават тази идея за позитивното родителство, че детето не трябва да му се казва не, не трябва да му се налагат никакви ограничения. А, и тази тенденция, която разбира се е размножена в хиляди книги за самопомощ, с хиляди книги, които съветват родителите как да не ограничават по никакъв начин децата си, да ги оставят да, да се развиват в пълна свобода. Има места в света и те не са малко, където тази идея, педагогическа идея, но тя разбира се колкото е педагогическа, тя е в някакъв смисъл въобщето и метафизична, тя предполага някакво отношение към човека изобщо. Тази идея вече в някакъв смисъл е Приложена на практика. Берат се вече плодовете на тази идея. За позитивното родителство, за детство без ограничения, детство без наказания, детство без а, идеята, че разтежда в някакъв порядък, в който има иерархия, в който има а, някой, който поема отговорност вместо тебе, в който не всичко е позволено, в който има някакви граници, които обикновено са а, другите хора. Другите хора предполагат някаква граница. И всички материали, които съм чел по темата за това какво се случва, когато едно такова дете порасне, твърдят, че това от тия деца стават някакви социопати, те не могат да си налагат естествените ограничения, които един социален човек би трябвало да има. Тук разбира се, изведнъж нахлува църквата със своя възглед, който отстрани бива тълкуван като Ретрограден, като ограничаващ, като насилнически, като репресивен, но аз тук вече ще го се обърна към доцент Мариян Стоятдинов. Дали наистина библейското отношение към детето е такова? Дали е правилно е това тълкуване, че непременно християнското отношение към детето е репресивното отношение? Че от християнското възпитание това непременно е строгото възпитание? Има ли някакво място за, айде да не а някакъв вид свобода в възпитанието на детето, в някакъв вид светлина, в някакъв вид э, радост? Или всичко э, е само мрак, насилие, мачкане и така нататък, както много често виждаме да бъде отразяван този християнски поглед в э, общественото съзнание? Благодаря. Добър вечер на всички от мен.
4: А, как да кажа, от а, опита, който имам, предполагам, че мнозина споделят този е опит, поне хронологично възрастово. Аз се спомням много добре времето преди 10 ноември, когато а, цялата отговорност за възпитанието на детето беше не просто споделена от държавата, а беше приоритет на държавата. А, след това преживяхме доста време на ентропия, на разпадни процеси, в които ние преживявахме тези процеси като свобода и като преход към а, нещо друго. А, сега вярвам чувстваме, че сме извървели някакъв доста сериозен стадий от този преход и попадаме в ситуация да разпознаваме неща от далечното ни минало, преди 30 години, например, кой знае колко далечно не, но в рамките на един човешки живот, наистина това може да е половин живот, половин, половината от един живот. И, се срещ, и срещаме поредни или по-скоро а, а, някакъв съвсем нов опит за контрол или за иземване на правата върху детето. Разбира се, те не идват като директиви на Коминтерна или на ЦК на съответната компартия и така нататък. Идват с други имена, от други съвети, от други, как да кажа, трансгранични източници. Но за хората на моята възраст звучат познато, звучат като, като, като нещо, което просто идва с друг цвят, но и със същото съдържание. Вълкът просто по някакъв начин е мимикрирало. И то е смисъл, в този смисъл, когато говорим за, за църквата, аз се сещам за времето, в което църквата беше само домашно събитие. Или в най-добрия случай обществено събитие, в което отново участваха само домашните на свещеника и най-близките му роднини, които просто бяха прекрачили демаркационната или дори фронтовата линия между атеизъм и атеистично общество и църковна среда. А, и тогава в... Това, как да го кажа, домашно а, разбиране за това какво е мястото на църквата и как църквата може да повлияе за възпитанието на децата, си мисля, че се случи голяма част от нашия, как да го кажа, а, от нашата съпротива срещу режима. Толкова, доколко сме имали някаква дисидентска традиция, тя е била неявна, не площадна, тя е била, някой ще каже грубо крачмарска или такава скрита, аз би казал по-скоро семейна. Защото семейството наистива не е в училище, чухме за първи път думата Бог, от едни поколения, които вече ги няма, защото нези баби, които на нас ни формираха. Основни положения в мирогледа, вече са заменени от съвсем друг тип харизматично или харизматични жени или грижащи се за. Детето в семейството. А, и в един момент, ако питаме, и ако си задаваме въпроса за мястото на църквата днес, а, прекалено голямо внимание се отдели наистина на нещо, което звучеше отново като концепция, също друга концепция. Аз си мисля, че има един ресурс, който ние не оценяваме. Може би ако си спомнеме времето на комунизма, ще знаем за какво става дума. Но си мисля, че каквото и е да се случи на площада, ние в семействата си, вътре, по някакъв начин ще запазим някакъв начин на съществуване, на живот, на мирогледни стандарти, които могат да преживеят всяко площадно така, насилие или площадна, всяко площадно лицемерие дори. И в този смисъл мога, си мисля, че съм до някъде оптимист или най-малко съм спокоен. А в същото време си давам сметка за силата на тези явления или за силата на тези процеси, които са, те, не са, те не биха се ограничили с един сегмент. Те са тотални, те действат на холистично, те не, не, не биха подминали която да била сфера от това, което наричаме обществения ред. Даже много хора ще ги привестват, защото ще ги сравняват с ситуациите на разпад, на липсана дисциплина, на ентропия, на преход беззаконност, на несправедливост и ще привестват една такава, как да го кажа, регулирана среда, която ако може дори да се намеси в семействата, които очевидно, и това ще ни бъде вменено, очевидно не могат да се справят с отговорното родителство. С това ще и институциите, които ще изземат тази роля, и казано по друг начин, ако вие не искате да срещате нарушители на път или в градския транспорт, оставете държавата да, а, така да ограничи нарушителите още в а, възможно най-ранен стадий. И много хора ще аплодират подобен, подобен подход. Но когато църквата се, се намесва от гледна точка на декларацията на. А, на концепцията, тя всъщност противопостава една концепция на друга концепция. Разбира се, и двете концепции могат да бъдат сравнявани, могат да бъдат анализирани, могат да бъдат а, критикувани дори или привествани, а, но ми се струва, че те имат твърде ограничен, поне към днешна дата, периметър, твърде ограничена сила или способност да влияят. Това, което църквата, ако мога да обобща, казва, оставете семейството да се грижи за детето. Като тя има предвид семейството в идеалния смисъл на думата, семейството, в което християнските а, ценностни норми са безвъпросни. Осреща държавата ще каже колко са такива семейства, които са сигурни на пръстите на едната ръка. И могат да приведат данни за учениците, които посещават часовете по религия, защото те са функция на родителското съгласие да посещават тези часове. Те, те не са много. На фона на 50 или 60 години деца от един випуск, по-малко от 5% са тези, които следват родителската воля да учат религия, християнство или православие в училище. И ще кажат, вие сте по-малко от 5%. Как може да влияете? Или как може да искате да, да, така, да подмените едната система с вашата гледна точка или това, което ние предлагаме с това, което вие предлагате. За това си мисля, че толкова доколко да може да запазим някакво ниво на реализъм, не бих казал на оптимизъм, е факта, че ние все още имаме свободата да бъдем, да бъдем отговорни в рамките на това, което, което все още имаме. Не знам как ще бъде след време, но съм по-скоро спокоен за това, че голямата отговорност, която аз имам към моите деца, е в голяма степен функция на моята способност да се справя. И за тази, за тази способност или на тази способност не може да повлияе нито една концепция. А, мисля се, че тази способност да се справяш като отговорен родител предполага много сериозен самоанализ, ако е много сериозно. Ниво на а, жертвоготовност или на отказ от някакви свои прищевки и трансформиране постоянно, с оглед на постоянната промяна, която детето среща, очаква от теб. И едно постоянно учене, а, благодарение на това дете, което, което те държи наш трек, което не те остава да, да си спокоен и да казваш, училището или обществото или улицата, още по-малко, ще завършат детето ми. Имам отговорност към Него и тя, тя може би предполага аз да затворя това, което в момента гледам и да гледам Него, или да говоря с Него. И да ви кажа, колкото със всяко от моите деца го преживявам че ли за първи път и винаги се убеждавам, че е нещо, което няма как да се повтори. Ако с нощи съм пропуснал да разкажа история на децата ми, аз мога да компенсирам утре вечер, но с нощи няма да се върне. Аз съм пропуснал нещо. И това не би трябвало да се слуша. Т.е. всеки ден ти дава основание да се променяш и да задаваш въпросите към себе си. А това оттам нататък вече те държи хваден като християнин. Защото представете си, ако всичко беше по и масло, ако имахме симфонията между свещенство и царство, ако имахме симфонията между държава и църква, ако имахме перфектно религиозно образование, благочестиви политици, християнско военство и така нататък, Сигурно щехме да преживяваме рая по някакъв такъв своеобразен начин. Но това просто няма как да се случи. Така че това, което преди малко беше казано, та е постоянна потребност да. Та постоянна провокация на мъченичеството или на изпитанието е изключително здравословна. Тя, тя не просто ни държи будни, тя ни държи живи. И трябва трезво да, да се радваме. И в същото време да сме достатъчно устойчиви спрямо тези, които имаме. Защото аз много често усещам а, безсилие и то е не драматично, не, не го проблематизирам. Не мога да оправя света. Не мога да поправя каквото и да било в света около мен. А, даже ако успея да се справя с това, което имам. А, пак би трябвало да, да съм благодарен на Бога, а то да ви кажа, не е никак малкото, може да осмисли не е просто едно житейско време, ами житейското време е умножено по всяко от децата ти. И ако имате две, три или четири деца, на вас ви трябва четири пъти повече житейско време за всяко едно от тях и тогава няма да ви остане време да оправите света. А, защото ако оправите света, а, а изпуснете децата си, вие на двата фронта ще претърпите поражение възможно ще притърпим Та, До там с концепциите. Добри са, но когато го приложите в семейството си, спрямо децата си, ще разберете до каква степен а, може да вземете от тях нещо, което наистина да работи. И когато го приложите и когато на другия ден нямате огризение на съвестта, може да го по третия, четвъртия, петия, шестия ден да да бъдете постоянно в ново изпитание и отново да прилагате или да изпитвате себе
2: си. Това наистина е много важно да общуваме с децата си, но аз искам да така, може би ниско да, да формулирам някакъв такъв въпрос с каква цел? Какъв антропологичен въобще, какъв тип хора? Ние, като християни, искаме да видим децата си, нашите неосъществени а, така християнски измерения ли, нещо друго ли, какво най-важно трябва да им дадем? Свободата на да избора ли, на относите около тях ли, знанието за Бога ли, всички ли тези неща заедно, това да са добри, дешето. Тоест, все пак, когато възпитаваме децата си, ние имаме някаква представа за резултата. И света, когато ги възпитава, и държавата, когато ги възпитава, също има някаква, макар не е винаги артикулирана, но някаква представа, някакъв модел, към който се стреми. А, в тази стратегия, примерна Нарибак, ще споменем, не се описваше какъв вид деца искаме да имаме, като резултат от една успешно приложена стратегия там за една 10 години напред. Какво всъщност искаме да имаме на изхода на системата? На перфектно смазната система, в която ще влизат едни деца, те ще получават това прекрасно образование. Което... Така. В крайна сметка, какво искаме да имаме? Да, да отговорим, примерно, на идеята за економически растеж чрез повече потребление, т.е. трябва да имаме едни по-добри консуматори, консуматори с повече фантазия за това какво да консумират и съответно с повече капацитет да го правят. Деца, които биха се реализирали успешно на един пазар на труда, който а, зависи от някакви економически планове за нашия регион. А, наши или чужди планове. Т.е. трябва да поставя този въпрос. Какво казва света в момента за това какви хора той иска да го обитават? Това вече е въпрос към доктор Михайлов. И какво казва, може би чрез нас, чрез родителите, какво би казала църква този въпрос?
3: това е същината на въпроси. Тази конкурираща християнското възпитание, система, която условно ще е либерална, и която нашата държава препоръчва, защото тя преписва тази система. Нашата държава не е творец в тази област. Тя е плагиятства в тази област. Тя даже няма и а, нито таланта, нито желанието да а, адаптира версиите. Нашата и оригиналната. Тази, която някъде е написана съвсем други, От други хора. Аз имах възможност преди време в Министерството на правосъдието да участвам в един малък екип, в който бях поканен, за да коментираме предстоящия законопроект за детското правосъдие. Тогава министър беше госпожа Маргарита Полкова. Когато видях това, се оплаши. Защото то беше директно снето от документите на европейската бюрокрация и препоръчваше пълномощение на държавата такива, каквито не само, че българското общество не може да понесе, но каквито от нашата християнска гледна точка е недопустимо детето да понася. И е недопустимо родителя да бъде освобождан от пълномощия, като му принадлежат. Да Никаква иллюзия не трябва да си правим. Това е моя акцент като рефрен. за това, че тенденцията към систематизация на един либерален възглед включително и по темата за възпитанието и образованието, който е в драстично противоречие с християнската Това просто може да се докаже. Ще се прочете в една вече преведена книга на Габриеле Куби която ще бъде коментирана през май. Ние нямаме достатъчно информация. Не сме си възложили отговорността, задължението да проучим в какъв колово сме, вагон на какъв влак, от какъв локомотив движен сме. За да си дадем сметка и за собствената ни отбранителна позиция. Един православен християнин, американец, на име Род Дреер, написа книга преди година или две, която стана бестселер на Нью-Йорк Таймс. Тя се нарича Бенедиктинската опция, Бенедиктинския избор. И беше много активно коментира на Запад. Мисля, че продължава дори. На най-различни родишни. В тази книга този човек казва и аргументира, разбира се, твърдението си. Че културната война на Запад е загубена от християнството. Необратимо. И че пред християните днес възниква много сериозния въпрос за живот по модела на ранното християнство на едно стратегическо оттегляне от този либерален господстваш мейнстрим. Втората част на тази книга е посветена на модусите, на начините, на организация на един такъв альтернативен Модел в християнските общности. И доколко това е възможно. Никаква иллюзия за образованието. Абсолютно никаква. Защото ако не освободиш детето си да посети часовете по сексуално възпитание, които са чудовищни от християнска гледна точка, детето ти може да бъде и отнето, а преди това бащата, родител, родител, родителите но много сериозно санкционирани. А ако си представяме, че това ще мине някъде през Македония и ще замине в Гърция да се върне през Молдова, обратно в Брюксел, жестоко се лъжи. Ще прекуси с всичка сила България. Такива усилия се предприемат. Сблъсъка с тази прошлогота истанбулска комбата. Беше преди всичко и основно свързана с това, че тя съдържаше се в себе си тази тенденция. Доколкото разрушаването на стереотипите за това, какво представлява мъжката, респективно женската роля, се извърша на полето на образованието и на полето на възпитанието. Защото тази конвенция, и това е последното изпоменаване от мен, не разчита на семейството. Обратно, счита, че семейството е опонент на тази голяма глобализирана тенденция за преобразуване на представите и за скъсване с една традиция, която е патриархално-репресивна, в директно противоречие с идеята за освобождение на човек. Максималната цяла, абсолютният ценностен хоризонт на този мироглед е свободата, над която няма нищо и никой. Свободата е абсолют. А свободният избор е това, което хабилитира изгражда зрелоста на човек. човека. Човека респективно неговото възпитание, респективно неговото образование. Става човек в собствен смисъл, когато изгради за себе си капацитет да узнава собственото си желание и да прави избори в посока на това, което неговото желание диктова. Да прави такива избори. Едно дете е в този смисъл да не казвам от момента на своето раждане, но малко след това. Субект на абсолютен суверенитет. Собственик на права, срещу които родителят не могат да посяга. По никакъв начин. Детето има сексуални права. Това е литература. Това са научни трудове това е легализирана е, теория за това, какво представлява да мислиш човека в оптиката на неговата свобода. Това означава буквално да го оставиш на собствените му импулси. Разбира се, да го е, научиш да се адаптира в е, социална среда. Това е все пак, е, 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 сложна процедура. Но, основното и фундаменталното е свързано с идеята за неограничена свобода. Това възпитание, което наричаме либерално, е възпитание в духа на свободата. Християнското възпитание не възпитава детето, за да бъде то свободно и реализирано в духа на либералната идеология, защото Либералната реализация не съвпада с християнската идея за спасение. В най-добрия случай светското възпитание възпитава етически начала, но не възпитава религиозни начала. Когато християнина възпитава детето си, той първо, според медицинския принцип, да не вредиш, при молвно ще трябва да знае какво да не прави, не толкова какво да прави, какво да не прави, за да не увреди собственото си дете. Начините, възможностите, един родител да увреди детето, много добронамерено и от гледна точка на собствената си родителска амбиция е много голяма. Много голяма. Първо, да го хванеш за ръце дисциплинирано и да го водиш на богослужение, което то трябва да изтърпи, или да го оставиш да тича пред царските двери на собствената му либерална спонтанност, защото такава е презумцията, не е никакво възпитание, а е неблагоразумие. Един родител, преди да бъде християн, ще трябва да бъде нормален. Това е парафраза на Александър Мен. Първо трябва да станем нормални, преди да бъдем християни. Има някакви фундаментални национална здравия разум, които трябва да бъдат овладени. Последно нещо, което искам. Основно е, разбира се, дисциплината в родителската възпитателна практика. Едно дете оставено на собствената си спонтанност е дете в голям риск. Защото да образоваш и да възпитаваш означава да попречиш едно дете да се реализира спонтанно. Човек, казва един, Цени либералното възпитание до момента, в който не срещне някой, който е възпитан либерал. Защото, отново ще се върна към догматичното положение за катастрофата на гръкопадението, човек носи в себе си радикално зло. Ако родителят е талантлив родител и благоразумен преди това, ще трябва да се умее да възпита детето си така, че то да се раздвои стратегически. Да може едновременно да бъде обичано от родителя и едновременно дисциплинирано от него, че да формира една дистанция между себе си такъв, какъвто трябва да бъде, ако е момче. И такъв, какъвто не трябва да бъде. С други думи, да разбере, че той е под натиска на дълг, на задължение да се бори с себе си. Да понасе следователно болка, защото дисциплината е свързана с болка. Либералното образование не знае тази а, към, педагогика. Защото има такава склонност да остави детето на собствената му спонтанност. Но детето трябва да знае, да отлага наслаждение, да може да понася болка, да бъде в дисциплинарен режим и над всичкото това трябва да бъде много, много обичано. А ако иска един баща да направи нещо за детето, си ще трябва да обича майка. А ако майката иска да направи нещо за своето дете, трябва да уважава бащата на това дете. Ако тези двама души, наречени родители, разберат какво означава да обичаш едно и да се научат, сигурно биха могли да направят нещо за собствен.
2: Же стана дуба за деца в църквата. Всички от нас, тук сме родители, поне които сме застанали пред вас. Темата за това, как да въведем децата си в църквата, най-вече не толкова как да ги въведем, как да ги задържим, който е по-интересната част от въпроса. А, пред мен дума доста хора, е, особено по малото поколение родители. Има един неизбежен момент в живота на детето, в развитието на детето, когато то възстава срещу родителите си. Това разбира се не е някакво възстание, винаги свързано с вършен бунт, той може да бъде много незабележим, а, но е част от емансипацията на детската психика въобще. Uh, и тогава всичко, което е, се свързва с родителя, всичко, което се свързва като багаж, предаден от родителя на детето, има риск да бъде подложено под съмнение, да бъде отхвърлено като част от тази емансипация, като част от този бунт, който може да бъде и драматичен, може да бъде и не толкова драматичен. Uh, как ние като християнски родители можем да се справим с този период, от развитието на детето? Аз видях пред очите, израстваха много деца на мои познати в църквата. Много малко от тях останаха в църквата. Всички тези деца, които бяха израснали в храма, някои някой от тях тичаха пред ултара, други бяха по-мирни. Но истината е, че тези прекрасни родители, християни, които с най-добри намерения направиха всичко възможно децата им да да почувстват какво е това да си вярваш, да всичко от себе си наистина, трябваше да понесат и това, децата да им се откъсват понякога радикално, много радикално, понякога постепенно, отпадайки от църквата. Какво... какво можем да кажем за... за този процес и за този път? Какво да ви
4: кажа? Няма рецепта, според мен много се искало да има а, и в такива случаи мае добре да споделяме или по някакъв начин да си припомняме това, което по някакъв начин като деца сме преживели а, и което ни е направило християни без да без да си дадем сметка, че всъщност ни е направило такива. Я ще ви споделя един а, мой такъв а, много слънчев спомен, който... А, като ме пратеха при баба ми и при дяло ми на село, и понеже работата си иска, отика на лозото, като тръгва баба ми за лоза и ме взема, и по пъти поздравява тия, които вече са отишли преди нас, с помага Бог. Отговорът е дал ти Бог добро. Това беше толкова постоянно, аз съм бил, може би, сега на... съм бил вече ученик, може би на 6, 7, 8 години, а в момента го няма. Дори да отидете в същото село, няма да го чуете. Но тогава го чувах Буквално на всяка крачка го чувах и казвах на баба ми. И по-скоро питах бе, баба, защо казваш така? Като на мен в училище са ми казвали, че няма Бог. Как така ти казваш, помага Бог? И баба ми нищо не ми казваше. Не ми отговаряше. Или по-скоро не ме обеждаваше в противното. Като че ли можем да стигнем ня- някой да каже да хубав ден до тази ситуация, в която... Децата ни ще ни казват нещо заучено в училище или ще ни коригират, когато ние казваме нещо или когато се прекръствате, В училище ни казват, че няма такова нещо или че това не е верно. И нас сигурно или ние ако обичаме децата си няма да ги коригираме, защото през съвета си, ако аз се върна в училище с, а, с 70-те години примерно, ако се върна в училище и кажа, вижте има Бог и аз го знам от баба ми и от дядо ми и всички там около мен, а, сигурно Баба да ми да ме предпази по този начин. Сега го осъзнавам, Сега след като станах стана ни една година след като тя почина. А, но това ми остана в съзнанието. Остана ми като нещо, което ми е дало представа за християнството и представа за Бога. Тоест, чул съм за тези неща, без да съм индоктриниран и без да съм воден в църква, и без да ми е казвано, не, не си прав, така е, както ти казвам, така трябва да го запомниш, така трябва да го знаеш, разбравя го, може би, 20 да години по-късно. И тук вече парадокс. парадоксът. е парадокса. Парадокса на това, което ние учим децата си, което те всъщност научават от нас. Защото ние ги учим на едно, а те научават от нас, може би, друго. Затова някой казва, че ние не трябва да учим децата си, а трябва да им даваме пример. Децата не искат да им бъде диктувано, децата не искат постоянно да им се казва така, 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 пред очите им да има друго. И затова примерът е, той е негласен, ако ще те поздравът, той е негласен начин да преподадеш нещо на другия, а, с ясното съзнание, че другия може да ти опонира и ти да понесеш този, как да го кажа, протест, без да отвърнеш, без да наложиш своето, без да пречупиш. Логиката на малкия опонент на среща. А, това наистина е много, как да кажа, може би висшето изкуство на педагогиката или на възпитанието, в което а, гледаш или знаеш или целиш крайния резултат, без да си втренчен в детайлите на, на ежедневната педагогическа практика. Търсиш нещо, което е втора и трета стъпка. И няма как да го, да го кажеш сега, защото дори този, на който го кажеш, няма да го разбере. Но рано или късно ще дойде, дойде време, когато нещо, което си показвал, ще стигне до него. И това е а, вече своеобразното умение на сеяча да се е семен. Излезе сеяча да се е семе. Вие се да се е нали? Знаете причата. И какво стана? Отиде да бере ябълки на другия ден? Не, трябва да, трябва да има време, в което семето трябва да... По да в земята, да умре в нея, думите ни, индуктринирането ни, опита ни, ако щете, да умре, за да може в един момент, когато се роди, да дойдат плодовете. Не може да засадим фиданка и да искаме плод от нея днес или утре. А, дори да тръскаме дървото или да чупим клоните му, пак няма да си е нахраним, защото, не, защото трябва да се случи време. И в този смисъл си, така, съм склонен понякога на шега да си мисля, че а, как да ви кажа? А, никой не бива да подценява това, което в много страни вече е стандарт. Както и никой не би трябвало, да не би било полезно да подценява това, което на времето се случваше в Съветския съюз и което при нас по някакъв начин се приписваше по същия начин, както сега приписваме. Само че сега не приписваме да правим paste на нещата с нескопросен превод. А, но нашата, как да го кажа, българска способност да, да не възприемем нещата по най добрия за инициаторите им начин, а, като че ли ни помогна тогава да излезем от комунизма, разбира се с едно доста разклатено усещане за справедливост, но, ако питате някой, ще каже, няма система, в която ние да не сме влезе и тя да не се е разпаднала. Е, чисто хипотетично да задам този въпрос. Ако това, което в момента влиза и няма да ни заобиколи през Македония и Молдова, влезе директно, а, има ли шанс българският опортионизъм да му види сметката, в кавички казвам? Или да остане незасегнат в една и степен? Сигурен съм, че много от нас след време ще изпитаме това, което като деца сме изпитвали, когато бабите ни са поздравявали с Помага Бог. Ще срещнем опозиция от тези, които сме изпратили и и те се връщат с идеи, които са ни чужди. И ние ще трябва да премолчим сигурно, ако искаме да ги запасим от една система, която иначе би ги смачкала или, както стана дума, би ги отнела. Но все си мисля, че по нашите ширини има нещо, което е като плевел, като че ли по устойчиво на култивация, като че ли по-здравословно кажа, неподлежащо на култивация. Може би е така неразумно да се надява човек точно на този тип импулси, на тази наша неспособност да влезем в релси или да влезем в някакъв праволинейен тип идеологически а, модели, но, но, но това така или иначе го има. А, и в същото време има нещо пък, което по това време го нямаше. Днес имаме най-малкото способността на църквата да каже нещо дори на нивото на декларацията. Преди го нямаше това. Сега поне църквата може да каже това, което а, да ще прозвучи като съборен глас, като, като съборен глас на, на епископите. Но отговорността, ако тяхната е в това да подпишете един документ, нашата е какво, фронтова отговорност. Ние сме на фронта, защото сме всеки ден с децата си. Ние сме на фронта, ние в, в, в такава екстремна ситуация, в която трябва да прилагаме най-доброто от това, което сме чули, научили, видели и да го направим по такъв начин, че децата ни да го разберат, без да ги, без да, ги как да, кажа, без да ги притискаме. Да го разберат по добрия начин, да им дадем възможността да, да, да дадат своите плодове, да родят своите плодове да копаем и да боливаме, както казва апостолата, Пък да се надяваме, че Бог е този, който и да знаем, че Бог е този, който прави нещата да дадат плод. И с това ще се върша, всеки от вас предполагам, е, има опит от летене с самолет. А, какво става по време на турбуленция? Има ли сте такъв опит? А, как е молитвата по това време? Как я е усещате? Мисля, uh, че това е много важно, да, тая молитва да имаме. Ако не всеки ден, то поне по отношение на децата си, защото тогава наистина не знаете, и, и всъщност само това ви остава. Не знаете пилота на колко uh, градус да лети, не знаете самолета в какво състояние, не знаете стихиите, всъщност знаете, че те са много по-силни от всичко и знаете, че Бог е над всичко. И че вие можете единствено с него uh, така, да си давате сметка, колко е важно да имате връзка. Така, че с децата понякога сме в ситуация на турбуленция. И не можем да направим нищо, защото те вече са излезли, те са на улицата. Понякога улицата, забележете, ние имаме програми за преподаване на религия от първи до четвърти клас. И от пети нагоре няма никой, или ако има са изолирани, правият се на пръски. Две-три училища в София, би. Ами после гимназиалния, това става с тези деца. Много сме лесни на детските градини, много сме лесни на начални, първи, втори, трети, четвърти клас, на начални стадии. Ами после, когато дойде другото време. Ето това е времето, в което трябва да оставим Бог да направи така, че да произрасте. Какво сме копали, какво сме поливали и да там. От там нататък е турбуленцията, в която трябва да се молим. Спомням си една от първите книги за децата в църквата, която предвеждахме, издатвахме едно време, беше на една английска монахиня, монахиня Магдалина, за децата в Православната зърква днес. Това беше началото на 90-те години и ми се струваше, че опита, който тя има от Англия, тя е монахиня в Есекс, мастера с Фиоан Крестител, ни е малко непознат, но рано или късно ще дойде тук. И какво казваше тя? Тя казваше децата, а, не могат да бъдат товарени с мяра аскетизъм, която ние възрастните можем да носим. Защото, може би казват тези деца са единствените в класа, които са християни или които се кръстят или пък които постят. И това е такава пределна мяра аскетизъм, която те пона, понасят да бъдат заедно с връзниците си, които са всичко друго, но не и това, че да ги натоварим с допълнителната мяра, която ние в църквата можем да носим би ги прекършила. И затова отивайки в църква, ние може да стоим 2 часа, може да стоим 5 часа, може да стоим им цяла нож дори, но те не могат. И тогава какво правим? А вместо да чупим тях, чупим себе си. Няма да отидем на утринята, ще отидем непосредствено преди причастие. И такъв е опитът на примерно на църквите в Гърция, в които ако живеете повече време ще го видите непосредствено преди причастие, църквата да се пълни с деца, майки, пеленачите които веднага след причасти си тръгват. Но хората там, които а, ги посрещат и ги причастяват, те знаят за какво става дума. И знаят за какво става дума, защото и те са израсли по този начин. Тая грижа за детето да остане в църквата и да не бъде натоварено с повече, отколкото може да носи, е човеколюбива грижа, така каквато Христос показва като човек, като син човечески, не само като син Божий. А, той манастир, на стир, който сте отишли, предполагам, че не сте отишли повече. И може би не е трябвало и да отидете, но така едина, че вече имате опит и знаете къде да не ходите. Защото ако някой не пусне децата ни, какъв е смисъл да ние да оставаме? Има хора, които наистина не разбират за какво става дума. А, ние не можем да им помогнем, нито вие, нито... Разбира се, добре е да им кажете това, което мислите, защото пък това е човековебивия начин да споделим с другия нещо, което във всички случаи е, и той споделя с нас, и ние с него, и оттам, оттатък, до виждане, и там. Не можем да сложим... Извинявайте, можем собствено си го да принесем в жертва, но не можем да жертваме децата си. Нито заради собственото си его, нито заради това, което някой не разбира. Аз
5: имам един въпрос, ако позволите, понеже се спомена тук понятието позитивно родителство, което е доста актуално днес сред родителите и от една страна, нали се споменаха тук някакви към, негативни конотации от на точка на крайностите, изведени в един такъв принцип, но от друга страна не може ли да видим и нещо а, позитивно в позитивното родителство, поглед на то светлината на Евангелието и евангелското разбиране за свобода, в думите на св. апостол Павел, че всичко е позволено, но не всичко е полезно. Тоест, от другата страна пък е другата крайност, нали, на едно много рестриктивен модел педагогически, на едно законничество, ако може да ги сложим. Нали, Свободата като отговорност, но все пак и свобода. Не знам, малко объркан и беше хаотичен въпрос. Okay.
4: А, само един много кратък коментар. Открих за себе си един стих, който сигурно съм чел и преди това, но а, го прочетох по нов начин. Бащи, не дразнете децата си.
5: Mm-hmm.
4: И като почнах да разсъждавам над тия думи, а, да ви кажа все още си, си казвам и с опитвам да ви проумея. И си давам сметка, че всеки път, в който сме се разминали с някои от децата ми, защото те също имат чувство за справедливост, което ви кара да, а, да чувстват болка. Това е, това е проблем, който аз не съм договил. Ни съм ги дразнил, без да, да съм го искал. И ето и още един повод за покаяние. Така че, като тръгнем с този подход, бащини, дразнете децата си, раз... трябва да разберем какво дразни децата, защото те наистина не раз... нямат нашето разбиране, нашето ниво на разбиране. И ние трябва или тях да щупим, или себе си да щупим. По- много по-християнско и много по-добре да щупим себе си, за да може да заговорим на техния език а, и да ви кажа това е едно от, най, как, как да го кажа, едно от най-трудните неща, особено за човек егоист. А, не е лесно и за това е пък и добре да го има, за да може човек да, да чупи постоянно тия неща, които пречат. Иначе. Така че пък не знам какво означава? Но съм сигурен, че всеки път, който не се разбираме с някои от децата си, съм настъпил гнилата дъска. Не съм разбрал тието ми до край.
2: Аз по-скоро искам да попитам нещо такова. Все пак, в... има семейства, в които се случват лоши неща по вина на родителите. Случват се лоши неща на децата. Айде, примерно, да не говорим за така, насилието в чистия му вид, но да вземем един такъв пример. Сега в момента в Англия има една статистика, че от 80 деца преди няколко години, броят на децата, които минават през процедури за смяна на пола, пожелание и по съгласие на родителите, беше станало над да, между 2-3 хиляди беше в последната година. Тоест, с родителската власт очевидно може да се злоупотребява. Може да се злоупотребява в либерален ключ, може да се злоупотребява и в някакъв класически ключ, като едно физическо или няко друг вид насилие. Ако ние настояваме за една пълна емансипация на семейството от, от държавата, какво се случва с, наистина, с защитата на. Както и да го наречем правата на тези деца като човешки същества? Да не бъдат унижавани, да не бъдат, да не бъдат физически насилвани. Къде е вече отговорността и къде е границата? Според мен е това легитимно притеснение на обществото, което разбира се може да, да придобие много уродливи форми, но все пак в дъното си има една, напълно, напълно, реална, напълно реален проблем, възможно. Докторът.
3: Ами аз смисът, е, че в това въпрос се държи отговора. Разбира се, че в такива случаи обществото е авторизирано да предприеме мерки за защита на беззащитния. Беззащитното дете. Това е ясно винаги имало такова законодателство. Това е естествена човешка практика. Въпросът е, че това за което става дума от страна на норвежската интервенция тук, свързана с финансови потоци и така нататък винаги се намесват пари. И положение, че българската държава е получила толкова много пари. Тази българска държава в своята фундаментална безотговорност ги приема, поемайки ангажименти. Подписите се дават инкогнито. Става ясно, че такъв подпис се даден след няколко години. Присвършен факт. Тогава започва някаква процедура и се оказва, че България е една все пак консервативна страна и слава богу. Аз се научих да мисля, че метафората българите са като някакъв троскоп плевел и какво си трудно си изкупват, не е толкова лоша. Ако си има предвид този натиск а, и възможност за самозащита. И това е в последна сметка нещо много важно. Като ресурс на самоотбраната, искам да кажа. Аз промених някакси мнението, казвам това на риск. За собствения ми народ, за мен самия, като един от този народ, като видях как той реагира, за да защити семейството и за да защити детето си от странни думи, като джентър, например. Упреки към него, към този народ, беше, че той не разбира какво означава това. Той е в дълбоко невежество, казваха, и вместо да се потруди или вместо да му обяснат, ако не може да се потруди, те се оставиха, така да се каже, на неговото окончателно решение. Да отхвърли тази подадена, предложена му възможност, именно за едно цивилизовано отношение към дете, към жена и проче. Нещата никога не трябва вече да бъдат възприемани вас. Така както са предложени непосредство. Ще трябва да развием една култура на подозрението. По неизбежност. Не да станем мителни хора, а за да удържим собствената си отговорност, за която говорим тази. Да защитаваме десарството. Вижте, има борба срещу семейството. Защото семейството е традиционен институт. Мъж, жена и дете. Семейството е граница на държавата. Семейството не може да бъде радикално обоществявано, То не може да бъде етатизирано. Не може да бъде предадено на разпореждане на държавата. Каквато е тенденция? Той е в негакъв смисъл голяма тайна. Семейство. Семейството е тайна. Защото то е първо тайна на любовта и първо е, и, и след това е тайна на раждането на нов живот. Семейството пракът християнска перспектива е метафора, символ на църквата. Любовта между мъжа и жената не е социално явление и не се изчерпа с това. Понеже това свят е загубил интуицията си за мистерия, за тайна, Той предприема много активно мерки за рационализация и за контрол върху феномени, които са извън неговата компетентност. През семейството протича континуитета на традицията от баща, баба, за което Мариан говори. Дядо, прадядо, родове, стабилност на институцията, която се подчинява на закони на собственото си пребъдване. Мистически закони, не социални. Това семейство е град на традицията. Какво преподава традицията? Как какво е това предание? Това предание е предание на наследени ценности. Ние сме християнска култура и през нашата традиция върви великото обучение на нас. Това обучение, което не на всяка цена се изчерпва с формалната катехизация, с урока по религия в училище, защото той много често е натрапен и има контрапродуктивен ефект от Освен това, учи на нещо подобно на коштунство в хаоса на неумелото преподаване и на незрялото ученичество. Това, което получава детето, получава от тези жестови нюанси на присъствие изпуснати думи, поглед, докосване, което е слово. Това дете получава през тази <към> благородна информация, през тази традиция на въздействие. Великите уроци на историческата приемственост на традицията в нашия случай на православната. Бият се със семейството, защото то е консервативно по инстинкт, предназначение и дълбока духовна характеристика. Докато едно дете остава в семейството, то не може да бъде преизграждано. То не може да бъде атомизирано, и в този смисъл в последна сметка и в перспектива, контролира. За това, което се нарича глобална инициатива, глобален проект, не разчита да контролира национални общности и семейни общности, а разчита да контролира атомизирани индивиди, консуматори. Това трябва да се преподаде на родителите, преди да им се преподаде, преди на теките деца да се преподаде катехизис. Този катехизис в училището не върши работа. Катехизисът може да бъде ефективен в Едемото училище и в домашната църкова. Но ако бъде задължително натрапен, тогава ще видим какво ще стане. Тогава ще ни се отвори рък. Нека се експериментира, но има и опит. Може да бъде консултиран този опит. За да бъдем реалисти, да кажа последно. за за да бъде сега възпитател, ще трябва да бъде изключително трезвен и буден и по абсолютна неизбежност много информиран човек. Той трябва, тъй да се каже, да започне тутък си да се образува. Да намери съответните сайтове, книги, общности на разговаряне, на дискусия, на споделяне на опит, на размишление, за да може да осъзнае собствения си контекст, в какъв свят живее и какво може да предприеме, Изключително важно е християните да бъдат заедно, защото те изграждат общност, на общо страдание, на обща проблематика, на обща радост, на общи кризи и на общо движение в този изключително проблематичен свят. Много е подвеждащо последното изречение, че живеем в мир и в относително благополучие. Това е страшно от християнска гледна точка. Ще повторя отново. Най-страшното гонение, казва се Циан е гонението на липсата на гонение. Комфорта. Целият този свят е свързан
5: обоснован и фундиран в идеята за комфорт, свобода,
3: спонтанност и потребление. Включително потребление на това, което е едно емансипирано, включително и детско желание, би желало да получи за да удовлетвори собствено си желание. Това възпитание, за което говорим, е възпитание на консуматор На едно дете, което има права. Едно дете трябва да се научи на собствените си отговорности в атмосфера на голяма любов. Ако това дете се взриви в етапа на своята кризисна възраст, наречена пубертет, срещу базица си и родители си, Въобще. Няма нищо лошо и не се рискова изваредно много, ако преди това тези хора, детето и неговите родители са били много близки. Или поне са имали близост. Или поне това дете е разбрал, че то е обичано от си Нека отиде. В един момент ще каже няма да отида, според притчата. И после ще отиде. И кой тогава е изпълнил волята на господаря? Този, който е казал няма да отида, но след това е отишъл. В живота на човек има кризи, има остри виражи, има парадокси, няма гладко движение, няма предостановен ход на събитията. Следователно, Нищо страшно в това е едно дете да възстане и да бъде различно от родителя си. Ако е посято семето, за което говори Марин, ще не е плод. Ще такава надежда и такава молитва. В последна сметка най-дълбоката и най-отговорна активност на родителя е молитвата.
4: Позволя да допълня, а и по-скоро да продължа на, на доктора и да отговоря ясно въпроса на пламен. Разбира се, има семейства, в които нещата не са добре спрямо децата и държавата или институциите или хората с пари смятат, че те могат да форматират оттам нататък нещо различно. А, но забележете, когато църквата реагира, и тя реагира със свой становище. Би трябвало да има нещо, което там нататък да продължи, защото това становище може да бъде валидно тогава, когато имаме отцърковени семейства. Аз да имаме отцърковени семейства, така както имаме обществено ангажирани семейства, или семейства с обществени ангажименти, включително и за общественото или за държавното образование или всички други институции. А, за да имаме църковно ангажирани семейства, е необходимо нещо да се случва. Или нещо да се е случило. И сега ще ви дам един пример, или по-скоро ще споделя един разговор с, а, а, с стареца Паиси на Светагора. А, преди още да знаем, че това е всъщност стареца Паиси. А, след това разбрахме, когато видяхме същия този човек на корицата на книги. А, тъп, попитахме го, по-скоро един румънски монах, който беше в групата ни, го попита как е най-добре за монаха. Аз казвам, работя в а, патриаршеската така, а, канцелария в а, Букурещ, а ти си тук в пустинята и, и двамата сме монаси. Как е по-добре за монаха да бъде като тебе в пустинята или като мен в офиса? И тогава стареца му отговори, вижте вие от България, Румъния. Това беше 1991 година. А, имате, идвате от друга среда, от друг опит. И за вас е важно, тези хора, които са като мен, да не стоят в пустинята, а да отидат да живеят между хората. И какво имам предвид, като сега, като трябва да приведа думите на стареца, кои си, за те да отидат да живеят между хората. А, по време... Когато бях дете, а баба ми не помня да ме е водила или родителите ми на църква всяка неделя. Но помня всеки път, когато свещеник идваше вкъщи. Защото тогава ние не отиваме да видим Христос на Солея, а Христос идваше вкъщи. И Той вкъщи ми даваше това, което всъщност беше като бъдка въздух за, за година напред, на въдосвета за Иордамотен. Всички тия детски спомени, да видиш Христос вкъщи, дошъл заради тебе, дошъл за да ти подаде ръка, да ти каже човешка приказка, да се участва в това, което в трапезата ти, във всичко останало, ето това имаше предвид явно и старецът поиси. Тези хора, които в една среда като неговата би трябвало да са в пустинята, в нашата среда би трябвало да са в града, би трябвало да са между хората, би трябвало да са заедно с тях. И го видях и в опита на един свещеник в Солом, който имаше 8 или 7, не знам колко деца, но не можех да го намеря вкъщи до 9 часа през вечерта. Не се прибираше, защото оставаше да играе с децата в църквата. Играеше на джаги, играеше на някакви други неща, беше като играл на зала при земния таш на църквата и децата от махалата бяха там и те виждаха Христос, който играе с тях. И съм сигурен, че те бяха в своето възцърковяване много по-адекватни, много по как да го кажа, усещащи това, което стаяца Паисии имаше предвид, защото Христос беше между тях и беше с тях и в радостта им, и в домашния им бит, и във всичко останало, а не чакаше те да отидат при него. И той да им каже своите изисквания, и след това да ги натири или пък да чака да се върнат после. Пак има разлика. В нашата ситуация се предполага, че ние като направим една концепция, трябва да отидем при тези, за които сме я направили, да играем с техните игри, да говорим с техните разговори, да отидем на техните места, на които са, защото в нашата ситуация в България и Румъния последните 30 години не знам дали се е променило нещо и си мисля, че тия думи на Старец са валидни и днес. Ние живеем в една едва ли не реализирана ескатология, все едно всичко ни е наред и чакаме само хората да станат като нас. Ами няма как да стане. Ако щете им дайте тези концепции, ако не отидете при тях, няма как да ги ще ви игнорират и ще ви изберат най-доброто за себе си по пътя на най-малкото съпротивление. Или ще иммигрират, или кой знае какво. Но ако Христос не слезе и не влезе там, където вечерят хората, или там, където е дома им, там, където е средоточието на тяхната, ако щете, възпитателна методика, няма как Неговата концепция да проработи. Защото те ще я чуят като у и другата са срещу 88 милиона евро. Нали? И който наделе, той ще. Той ще получи децата на хората. Ама ние имаме предимството да, да имаме църква, която, която има способността да говори. Сега остава и да действа. Или да действа по човешки начин, ако щете. Защото да бъжица, нада човечица. Е, тая човещина е трудното за постигане. Не по-малко трудното, отколкото уважението.
2: Не се очаква да обобщя, но аз ще се откажа от това право и ще благодаря на гостите за наистина много вдъхновяващите на думи. Да ви благодарим и благодаря на Марчин с нас.